0: Voordat we beginnen, nog even dit. 26 maart organiseert de JNM het nieuwe Natuursymposium. Dit symposium is, net als deze podcast, onderdeel van het nieuwe Natuurproject, waar de JNM de afgelopen twee jaar mee bezig is geweest. Tijdens dit symposium blikken we terug op de onderwerpen Stadsnatuur, Working with Nature en Nieuwe Wildernis. Dit doen we samen met onder andere Marieke Schattelijnen van Staatsbosbeheer, Tom Denters, die je kent uit de eerste aflevering, Jeroen Helmer van Aak Natuurontwikkeling en tv-boswachter Arjan Postma. Het symposium vindt plaats in Delft. Wil je daar nou bij zijn? Check www.jnm.nl en geef je op voor dit symposium. Het symposium is volledig verzorgd, dus ook met een hapje en een drankje. En voor iedereen toegankelijk. Hopelijk zien we je daar.
1: Dit is de voicemail van Marike Schattelijn boswachter, staatsbosbeheer. Ik neem even niet op. Ik ben nu waarschijnlijk met mensen een natuurproject aan het bekijken in het Veenweidegebied. Of ik ben ergens anders in Nederland een programma voor binnenste buiten aan het opnemen. Of ik ben gewoon lekker zelf in mijn vrije tijd buiten een rondje aan het hardlopen. Spreek maar wat in. Doeg!
0: Dag Marike, met Rien. Samen met Rick maken wij een podcast over nieuwe natuur. En nu heb jij het boek Natuurzin geschreven daarin leg je uit waarom natuur ons creatiever, blijer en gezonder maakt. Nou, en jij als boswachter hebt enorm veel natuur gezien. En enorm veel ervaring met de natuur. Zou je ons eens mee kunnen nemen in die verhalen waarom die natuur voor ons zo enorm belangrijk is? We horen graag van je. Hoi hoi.
2: Nou, leuk dat je in onze podcast uh, wou praten.
0: Ja,
1: zeker. Zeker. Leuk dat jullie me gevraagd hebben.
2: Ja, we zijn het een mooie zonnige dag lopen we nu over landgoed Elspout. En dat is voor jou een uh, bekende plek volgens mij.
1: Ja absoluut. Uh, hier is mijn werk als boswachter begonnen bij uh, Staatsbosweer. En uh, ja het is ook een ongelooflijk mooie plek. Ik woon inmiddels vlakbij dus ik kan er ook vrij vaak naartoe maar het is een plek met heel veel historie en het is heel oud waardoor je ook ongelooflijk veel natuur hebt. Het is heel, heel divers. En je ziet het nu al om je heen en met de Oude lindes waar we naartoe lopen. En ja, het is ook een plek die is aangelegd voor de stadsmens om te ontsnappen aan de stad. En dat was vroeger natuurlijk alleen voor de hele rijken en nu is dat voor iedereen. En dat vond ik wel een mooie plek om uh, nou ja, in te gaan op het onderwerp wat mij zo bezighoudt.
2: Ja, want dat ontsnappen aan de stad en nou, toch wel rust zoeken in de natuur, dat is iets wat jou heel erg interesseert.
1: Ja. Ik, um, ik, weet, ik, ik weet natuurlijk van mezelf dat, dat natuur maar gewoon ongelooflijk goed doet... en dat ik er heel graag ben. Maar ik zie dat ook aan de bezoekers van onze gebieden. Ik wist dat daar veel onderzoek naar gedaan werd... en ik had ongelooflijk veel zin om daar eens in te duiken. Van wat zorgt daar nou precies voor? Eigenlijk iets wat ik altijd heel gewoon vond... wilde ik toch eens gaan uitpluizen. Ja, wat doet die natuur dan precies met ons? En ik wilde dat toegankelijk maken voor anderen. Ja, Dat is gewoon een heel groot project en uiteindelijk een boek geworden...
0: Ja, het boek Natuurzin. Ja, klopt. Ja. Waar, waarom Natuurzin? Waar, waarom de naam Natuurzin?
1: Ja, het is eigenlijk een, een, je kan het op verschillende manieren uitleggen. Het is ten eerste zin in de natuur. Zin om naar buiten te gaan. Maar ook de zin die natuur voor ons heeft. De bezinning die je er kunt vinden. Uh, want dat is er allemaal. De natuur is zo breed en heeft op zoveel manieren effect op ons. Nou ja, dat zit een beetje in dat woordje verstopt.
0: Ja, en uh, in, in dat boek ga je acht natuurgebieden af. Ja. En ik had even zitten kijken. Uh, we zijn met de J in alle acht de gebieden ook geweest.
1: Ah, geweldig. Ja. Dus
0: we, we kennen heel wat van die uh, gebieden als, uh, als jeugdbondes. Dus. Maar daarin neem je ons, uh, neem ons eigenlijk echt mee. We gaan ja. echt op jouw schouder mee die gebieden in. Ja,
1: precies. Dat was ook echt mijn bedoeling. Dat als je dit boek leest, moet je vooral heel erg je gemotiveerd voelen om naar buiten te gaan. En ik wilde zelf zo beeldend mogelijk vertellen, inderdaad alsof je zelf buiten bent. Want daar gaat het om, het gaat om dat gevoel en om die ervaring. En nou ja, terwijl ik zo dus al schrijvend en de lezer al lezend eh, door zo'n natuurgebied ga, ja, vind je onderweg dus allerlei informatie en wijsheden over wat die natuur dan met ons doet. Zoals dus het ware zijn het cadeautjes eh, langs de route. Zo wilde ik dat boek echt opbouwen en dat, ja, dat je dat ook heel erg kan verbinden aan je eigen ervaring.
2: Wat is een van de, de leukste wijsheden waar je achter bent gekomen tijdens de schrijving? Oh het schrijven? ja,
1: heel veel dingen. Dat, uh, ik denk dat ik thuis ook best wel eens heel irritant was. Want dan zat ik van, nou wat ik nou weer gelezen heb, moet je horen, dit en dat. En, uh. de dingen die ik zelf heel bijzonder vond. Um, dat zijn bijvoorbeeld de bacteriën. Hun functie in de natuur is fascinerend. Maar dat ze ook zo'n belangrijke functie in onszelf hebben, dat vond ik echt geweldig. En dat je daarmee ook heel duidelijk de relatie ziet tussen een rijke biodiversiteit en onze eigen gezondheid. Nou, dat vond ik echt geweldig. Je
2: doelt echt op de, de biodiversiteit in je lichaam, dus de, de microbiota. Precies,
1: precies. Nou, Daar komen we straks vast nog wel op. En uh, een, eigenlijk een ander inzicht wat ik van dit boek kreeg, was dat het effect van de natuur zo ongelooflijk breed is. Meer dan in één boek past. En er is vast nog heel veel wat we nog niet weten. Ja, gaan we nou links of rechts? Zullen we links gaan?
2: Dat is, uh, ja, spannend.
1: <laughs> Heel veel mooie paadjes hier. Ja. Um, en dat... In het, het was in het begin een onderzoek naar onze relatie met de natuur. Maar uiteindelijk kon ik alleen maar de conclusie trekken. We zijn de natuur. We zijn het echt. En dat is fascinerend. Tegelijkertijd laat het ook zien hoe ontzettend kwetsbaar we zijn. Dus ik wil ook heel graag die boodschap verspreiden. Want het is zo belangrijk om ook vanuit ja, uh, dat perspectief naar de natuur te kijken en ook te leven.
2: Want als we een stukje natuur verliezen, dan verliezen we dus eigenlijk ook een stukje van onszelf.
1: Ja, precies. Dat is het. Ja.
0: Ja. Ja, en nu bezoek jij, uh, dat heb je voor je, voor je voor je boek gedaan, maar ook voor het programma Binnen en Buiten. Bezoek je heel veel natuurgebieden ja. in Nederland. Hoe, 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 zie, hoe zie jij dat nu? Als je, als je die gebieden ingaat en... Uh, zie je dat het, dat, het, dat het meer wordt, dat het minder wordt? Of dat we oh. juist naar op zoek moeten?
1: Nou, het is allebei. Um, kijk, we zien een enorme achteruitgang van de natuur. En dat is zeker hier in Nederland, dat de biodiversiteit achteruit gaat. We zien veel ziekte zonder bomen. Uh, problemen met stikstof. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Dat zijn ook dingen die je echt in de gebieden ziet bijna ieder gebied waar ik kom, daar begint een boswachter wel weer over de problemen die we hebben met stikstof. En hoe een gebied verandert en wat er allemaal gedaan moet worden om uh, uh, nou ja, uh, te dweilen terwijl de kraan nog open staat. Ja. Uh, tegelijkertijd zie ik dat we ook heel... Oh hoor, die bonte specht nou ja, heel
2: Mooie gal, Fantastisch.
1: Okay. Kijk. <laughs> Echt heel mooi. Ik hoor hem, maar ik zie hem niet.
2: Een
0: spreeuw of over? Ja.
2: Gaai ja, hoor ik.
1: Ja, Elzout is zo rijk aan... Kijk, daar gaat ja, ah, Allemaal vogelsoorten.
2: Vliegt naar een dunnere beuk toe.
1: Ja, mooi. Um, oh ja, Maar tegelijkertijd zie je dus ook heel veel um, ja, herstel en nieuwe natuur ontstaan. En ja, Dat vind ik ook fantastisch in zo'n klein land. Dat we uh, de rivieren bijvoorbeeld weer de ruimte geven. Dat die dynamische riviernatuur terugkomt. Um, de ecoducten die we bouwen. Ja, dan denk ik ook wel eens van het is toch ook alweer een uniek land. Weet je, daar gaat een heleboel mis. Maar we doen ook zo ontzettend veel goed. En dat vind alweer hoopgevend. Dus je ziet het alle twee. En, en ik heb al het idee dat de interesse in de natuur ook heel erg begint toe te nemen onder mensen.
2: Ja, want zeker. Uh, je boek kwam natuurlijk uit net in, net na een, hopelijk net na een periode van uh, veel vrije tijd door corona. Ja. Door mensen gingen de natuur in. Ja, ja. Merkte jij ook zelf dat daar de interesse uh, voor natuur door toenam?
1: Ja, sowieso kwamen nu mensen weer naar buiten die dat voorheen niet deden. Die gewoon, uh, nou ja, de stad in gingen. En ja, bij wijze van spreken uit ja, gebrek aan leuks dan maar de natuur in. Uh, maar vervolgens hoorden we dus wel hoe goed het die mensen deed. En er is ook wel onderzoek uh, naar gedaan in de tijd van corona. Een heel groot deel van de mensen uh, gaf dus aan dat natuur heel belangrijk voor ze is geweest in die tijd. En zelfs dat de natuur ze er echt doorheen geholpen heeft. Dus dat laat wel weer zien dat we iets ja, aan het herontdekken zijn. Noodgedwongen, ja. <laughs> anders was het misschien niet gebeurd. Maar omdat er een heleboel afleiding wegviel. Ja, denk ik dat we een heleboel opzichten ook alweer hebben kunnen ontdekken. Wat echt belangrijk voor ons is. En wat ons werkelijk
0: goed doet. Ja, en dat, dat, dat ontdekken, doen we, uh, is dat dan voor mensen een bepaalde manier van nieuwe natuur? Als je die mensen dat, dat voor het eerst ontdekken? Of ontdekken ze eigenlijk iets heel ouds?
1: Ja, nou dat is iets heel moois. Uh, we zijn natuurlijk in, in de natuurlijke omgeving geëvolueerd. En ons hele lichaam, ons brein is daarop afgestemd. Dat was altijd ons thuis. En pas relatief kort trekken we ons terug in een, in een zelfgebouwde omgeving, een meer stedelijke omgeving. En je ziet dat al heel snel volgens mij vergeten wordt hoe belangrijk dat oorspronkelijk thuis voor ons was. Maar ons lichaam is daar nog steeds op afgesteld en niet op die stad. Uh, dus het is een beetje een herontdekking van iets ouds wat we weer opnieuw een plek moeten geven in ons leven. Volgens mij echt in ons dagelijks leven, maar vooral ook in ons bewustzijn. En, uh, en ja, in we... die zin is dat dus nieuwe natuur. En dat is, dat, dan gaat het meer over de ervaring. En, en de kennis ook wel, denk ik, die we weer moeten terugkrijgen. Maar ook dat we er daardoor voor gaan kiezen... om die natuur weer een veel grotere en belangrijke rol in ons leven te laten spelen. Nu is het toch vaak het uitje in het weekend... Ja. Er is niks mis mee, maar natuur is zoveel meer. En dat kan ook zoveel meer voor jou als mens betekenen. En ja, ik denk dus dat... Kijk, ik vergelijk het wel eens met uh, eten en drinken. Ik bedoel, je eet en drinkt niet de hele dag, maar ergens ben je er wel de hele dag mee bezig. Ik bedoel, de een wat meer dan de ander. Um, zo zou dat eigenlijk ook met de natuur moeten zijn. Je zou eigenlijk altijd een soort ja, mentale verbinding daarmee moeten voelen. En dat ook veel vaker opzoeken. Omdat je dan ook gaat ervaren wat het voor je doet.
2: Je zou er eigenlijk altijd van bewust moeten zijn dat je het nodig hebt.
1: Dat je het nodig hebt en, en dat het jou heel veel te brengen heeft. En dat je daardoor dus ook die natuur echt in je dagelijks leven gaat halen. Dat kun je als individu natuurlijk doen. Maar dat moeten we ook als samenleving doen. Ik zie het een beetje als bij het bewegen. Bewegen is ook zo'n intrinsieke behoefte van ons lichaam. Maar dat zijn we nou ja, sinds echt zo'n moderne samenleving hebben we toch al een beetje kwijtgeraakt. We gaan steeds meer zitten. En nu is het de kennis en de wetenschap die ons heeft laten zien hoe belangrijk dat is. En wat de schade is als je dat dus niet doet. Ja. Mensen gaan het weer doen. Ervaren het weer. En dan krijgt het weer een nieuwe plek in je bestaan. En volgens mij moet dat met de natuur net zo gaan.
2: En als ik dan buiten kom, natuurlijk los van het bewegen en misschien ja, wat zon op mijn huid. Vitamine D. Oh, 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 ja, kijk, dus kijk, kijk, kijk. Op een paar meter afstand van ons.
1: Ja, ze zijn ontzettend met elkaar bezig hè, nu.
2: Nou, en dan blijft het gewoon zitten. Oh, zitten fantastisch. Een meter of twee, drie hoog.
1: Oortjes omhoog, staart omhoog, kijk. Ja.
2: Geenig, Ook de rust aan het opzoeken hier waarschijnlijk.
1: Oh, dit is zo leuk. Ja, je weet dat ze hier leven, maar je ziet ze gewoon niet zo heel vaak. Eigenlijk nu dat de bomen nog kaal zijn.
2: Hij krapt achter zijn oor, er nu een paar takken omhoog.
1: Ja. Joh, hij let helemaal niet op ons, zie je dat? Nee. Ah, nu ziet hij ons.
2: Ja, zou hij ons hebben inderdaad. Ze zijn hier misschien wel gewend aan wandelaars. Uh, ja, bandelaars. dat is het.
1: Ja, dat zeker. Ja. We hebben geen hond bij ons, dat scheelt ook. Oh, hij is er gewoon aan het wassen. Kijk naar nou toch.
2: Ja, ik wilde net de vraag stellen, los van beweging en een beetje zonlicht op je huid, waarom zou je nog meer de natuur in moeten? Maar nou, uh, daar is je antwoord. Ja. <laughs>
1: Ja, het zit, het zit vol met verrassingen. Dat maakt het ook zo leuk. En Hoe meer je kijkt, hoe meer je ook gaat zien. En dat moet je ook echt wel leren. Ik had dat in het begin ook, hoor, toen ik net begon als boswachter. En dan ging ik op stap met zo'n oude rot in het vak. Die dan echt heus wel ogen en slechte oren had dan ik zelf. Maar toch altijd die reën net eerder zag. Weet je? Maar dat ga je leren.
0: Gewoon het oog ervoor krijgen. Ja,
1: ja, precies.
2: Denk je dat mensen in Nederland dat ook een beetje verleerd zijn om buiten te zijn en alert te zijn?
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik zie het toch ook wel vaak als mensen buiten lopen dat ze toch met hun telefoon bezig zijn of met elkaar. En, uh, weet je, nogmaals, dat is ook niet verkeerd. Maar je mist dan wel wat van nou, wat je om je heen kunt zien. Ja, en vooral ook, hè, nu we hier zo wandelen, zijn we eigenlijk een beetje ons brein aan het uitlaten, zeg maar in een groene omgeving. Dat vind ik ook het mooie van Els uit, omdat het ook zo prachtig is hier. Maar uh, een wandeling in de natuur doet ook echt iets anders met je dan zo'nzelfde wandeling in de stad. Het activeert andere delen in je brein. En dat helpt ervoor om bijvoorbeeld je stress veel beter te reguleren. Maar het zijn ook hersendelen die je helpen bij reflectie. Uh, bij het integreren van kennis. Um, nadenken over jezelf. Eigenlijk gaat de aandacht van van de buitenwereld wat meer naar de binnenwereld. <laughs> nou, dat vind ik het leuke van Elzout ook, dat hier dus al honderden jaren mensen komen om ook inspiratie op te doen, hè? kunstenaars, schilders. En dat zie je nu nog steeds. Vooral als het lekker weer is, dan staan er overal mensen met zo'n schildersezeltje of uh, mensen zitten op een bankje te schrijven. Dus kennelijk doet die omgeving ook echt wel wat met je, uh, met je inspiratie. En uh, ja, het interessante is natuurlijk, wat gebeurt er nou precies als je dus in die omgeving bent, waardoor je Waar, waarin je brein dus anders gaat functioneren. En ik denk dat het sowieso is als je nou, een beetje loskomt van je dagelijkse omgeving. Dat dat wel helpt om ons dus ook die dagelijkse gedachten los te laten. Ik word trouwens weer gekrabbeld op de stam, hoor je dat?
2: Ja, ik <tie> voortdurend geritsel. Ja. En, uh, het is ook een van de warmere lentedagen weer. Dus het,
1: alles wordt actief. Alles ja. wordt actief. Ja, ik had ook een, een boomklevertje zijn of zo.
0: Dat zou kunnen We zijn ook wel. Maak het maakt deze plek ook wel zo gaaf. We zitten echt op een steenworp afstand van Centrum Haarlem. Ja. En toch stap je hier een complete oase van rust en natuur in. Ja,
1: ja, ja. en ik hoor ook mensen wel zeggen van oh, Elswoud, dat is echt zo'n oerbos. En ik denk, je, je moet dus weten, weet je, iedere boom is aangeplant en er is over nagedacht. Maar als je het maar de tijd geeft, ja, dan neemt de natuur het over en dan krijg je dit.
2: Ja, misschien hebben mensen ook wel een beetje te veel haast, normaal gesproken, om een bos gewoon een bos te laten worden. Maar op zo'n als dit zo. kunnen de bomen nog gewoon oud worden. Ja,
1: dat, is, uh... ja. dat zie je ook wel. op Dat de, deze vroeger ook. Hè? Want op schilderijtjes van Elswoud uit uh, volgens mij de 18e eeuw of zo. Dan zie je dus ook al van die mooie, dikke bomen staan. Dat kan helemaal niet. Dat waren toen gewoon van die dunne sprietjes. <lacht> dus er werd ook wel gewoon weergegeven hoe ze het graag zouden zien. Nou ja, dat hebben we dus nu.
2: En denk je dat mensen ook zo'n... Nou ja, het is toch dan wel een door mens gemaakt stukje natuur. Dat Mensen daar even goed tot rust kunnen komen als in een stukje oerwoud, bij wijze van spreken. Ja,
1: ik denk dat dat helemaal niks uitmaakt. Uh, als je het maar gewoon de tijd geeft om een ja, om gewoon een heel rijk ecosysteem te worden. En uh, oh ja, daar hadden we het net over. Hè, over wat nou mogelijk een verklaring kan zijn van waarom je brein dus anders uh, reageert in zo'n groene omgeving. En uh, Agnes van den Berg, hoogleraar natuurbeleving en omgevingspsycholoog die uh, heeft daar een hypothese over dat het mogelijk de fractalen zijn die we zien. Fractalen zijn zich herhalende structuren op een steeds kleinere schaal. Die zie je in de natuur heel veel. En als ons brein daar naar kijkt, dan uh, is dat net een fijne mix van ja, complexiteit. Je raakt gefascineerd zonder dat je brein echt overbelast wordt. En dat zorgt ervoor dat je ontspant en tegelijkertijd een actief brein hebt. En misschien is dat het wel, dat dat ervoor zorgt. En dat is natuurlijk alleen nog maar het zien, maar het is natuurlijk ook nog het, het ruiken en het horen. Heel veel dingen die we nog niet weten... Ja, nou ja dat is weer... Omdat het de omgeving is waar we vandaan komen. Uh, maar dat is heel mooi. En dat ja, doet deze omgeving. Of dat nou door mensen is aangelegd... Of, uh, of dat het uit zichzelf uh, hier is gekomen.
2: Dus de natuur bespeelt je eigenlijk een beetje... Met een soort ritme als muziek eigenlijk.
1: Ja, nou ja. En fractalen komen natuurlijk ook terug in muziek inderdaad. Ja, ja zeker.
0: En als je... Uh, um... Zie jij een verschil tussen, nou ja, in een, een bos als dit, wat, uh, nou ja, waar echt bomen staan van twee, 300 jaar oud. Ja. En een, uh, nou ja, een stadsparkje wat bij wijze van spreken net is aangelegd, maar waar, wat ook heel groen is. Ja. Um, ervaar, je dat, hoe, 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 ervaar je dat heel anders? Ja,
1: ik ervaar of, dat anders? zeker anders. Uh, ik vind, zodra er echt oude bomen zijn en oude natuur, ja, ik vind dat heel mooi. Dan krijg je zo'n, ja, dat is zoveel schoonheid, net als een, als een prachtig schilderij dat gemaakt is. Um, dus dat heeft op mij wel een andere uitwerking. Maar ik vind het ook lekker om gewoon in een parkje te zijn. Weet je, dat, dat heeft weer iets anders. Dus daar zit dan weer zo'n jonge dynamiek in. En dan zie je ook weer andere planten en diersoorten bijvoorbeeld. En het is groen. Dus het heeft allemaal zijn waarde. En uh, ja, we weten inmiddels ook wel dat als mensen gewoon veel groen in hun woonomgeving hebben, dan hoeft het echt niet zoiets als dit te zijn, maar gewoon groen en bomen. Dat het al zoveel gezondheidseffecten heeft. Hè? Dat het uh, de, de stress reduceert. De kans op depressie wordt minder. Uh, als kinderen vanuit hun raam uitzicht hebben op een boom. Dan kunnen ze beter omgaan met moeilijke emoties bijvoorbeeld. Ja. Fascinerend hoor. En uh, ja, dat hoeven dan niet per se grote oude bomen te zijn.
0: Hallo.
2: <laughs> Hallo.
1: Nog meer mensen die van de natuur genieten. Ja, <laughs> ja fijn.
0: Nee, maar je ziet dan heel mooi dat, dat dus de, de, de natuur niet alleen de natuur is in de zin van uh, flora en fauna. Maar dus ook op wat voor manier dan ook, uh, ook dus heel veel met onze gezondheid en ons welzijn doet.
1: Ja, zeker. Zeker. En uh, ja, weet je, als we nu zo hier lopen, hè, bedoel, je hebt hier dus echt wel een hele oude bosgrond die gewoon honderden jaren intact is gebleven. Dus, Um, je ziet bovengronds heel veel oude natuur, maar dat is hier natuurlijk onder de grond ook. En ik denk dat dat wel een belangrijk verschil is. Dit heeft de tijd gekregen en hieronder is dus ook een enorm grote gemeenschap ontstaan. We hebben nog geen idee wat zich hier allemaal onder afspeelt. Het zit vol met schimmelnetwerken en bacteriën en natuurlijk bodemleven. En dat is goed voor het bos, maar dus ook voor onszelf. En dan komen we op die bacteriën uit... Dat daar in die bodem waar we nu bij staan of waar je gewoon even zo even je hand... Je moet je vooral gewoon af en toe even zo met de bodem ook aanraken. Je staat in contact met allerlei klein leven wat je niet kunt zien. Maar wat je wel in je opneemt. Wat op je huid blijft en wat in je, je luchtwegen terechtkomt en in je darmstelsel. En daar zitten dus bacteriën bij die een hele belangrijke rol spelen in ons systeem. We weten allemaal wel dat je bacteriën nodig hebt om je voedsel te verteren. Maar bacteriën doen nog zoveel meer. En ja, dat vond ik wel een van de fascinerende dingen. Daar zitten bacteriën bij die echt een belangrijke regulerende werking hebben in ons immuunsysteem. Heb je die regulerende werking niet, dan raakt je immuunsysteem uit balans. En gaat je lichaam, eigen lichaamcellen aanvallen. Of nou, stoffen van buiten die niet gevaarlijk zijn. En dat zie je in de, in de, de Westerse industriële samenleving gewoon ontzettend toenemen de ziektes auto-immuunziektes allergieën astma. denk aan, aan reuma nou ja het is een heel scala van, van chronische aandoeningen wat duidt op een immuunsysteem uit balans dan nou wil ik niet zeggen dat het alleen maar komt omdat het te weinig contact met die bodem dat is ons hele levensstijl zijn allerlei factoren van invloed maar dit speelt dus ook een rol en um...
2: Het zou al helpen als de kinderen gewoon weer wat vaker in de modder voeten eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. En er werd lang gedacht, dat is de hygiënhypothese... dat je gewoon in contact moet komen met ziekteverwerkers... omdat je daarmee je immuunsysteem traint. Nou, dat is waar. Maar hier zitten dus ook heel veel vrienden in de bodem. En in planten, die wij dus nodig hebben in ons eigen lichaam. En dat contact heb je heel hard nodig. En ja, dat is een hele interessante ja. studie in Finland gedaan... Naar, uh, naar kinderen in de stad, waarbij ze dan bij de, de kinderopvang... De, buiten, de buitenruimte hebben ingericht met bosgrond en allerlei materialen uit het bos. En daar lieten ze de, iedere dag de kinderen even mee spelen. En na een maand tijd zagen ze al dat er een andere samenstelling was op de huid. En dat dus in het lichaam ook uh, de andere stoffen gemeten werden... die duiden op een beter werkend immuunsysteem in een maand. Ja. En dat vind ik dus heel hoopgevend. Dat is dus ook nieuwe natuur... Nieuwe natuur is volgens mij ook op een nieuwe manier kijken naar de natuur. Hoe zorgen we ervoor dat dat weer deel gaat uitmaken van ons dagelijks leven? En van mensen in de stad. Want over een tijdje woont iedereen in de stad, zo ongeveer. Dus hoe zorgen we ervoor dat, dat wat hier is ook in die stad komt?
0: Ja, nou ja, uh, we, zijn, we zijn met Laura op pad geweest. Ja. Die doen dat heel mooi met de, uh, de Tiny forest. Ja,
1: dat is geweldig. Ja, dat is zo'n belangrijk project... En zo zou er nog veel meer moeten gebeuren, denk ik zelf. Er zou een soort stad 2.0 moeten ontstaan. We hebben een enorme uitdaging. Er moeten heel veel huizen bijgebouwd worden in Nederland. Maar dat is sowieso in de hele wereld. Maar we moeten naar een hele andere, op een hele andere manier gaan kijken naar de, de inrichting van die steden. Dat groen moet net zo belangrijk zijn als de stenen. En dat is een manier van denken. En dat zie je nu al heel erg bij nou, de, de natuurliefhebbers en de natuurorganisaties. Maar het is zo belangrijk om dan ook samen te werken met mensen van ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. En de gezondheidszorg, er moeten veel meer kruisverbanden ontstaan. Ja, dat is ook nieuwe de natuur, denk ik. Ja. Dat dat niet meer ja, ligt bij de natuurbeheerders en natuurclubs zoals het IVN. Maar dat je dat echt met allerlei sectoren samen gaat doen.
0: Dus eigenlijk dat je de, 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 de natuur dus ook weer naar de mens toe trekt.
1: Ja, 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 echt. Nou ja... Begin in je eigen huis, zou ik zeggen, met, met allerlei planten die je kunt neerzetten. Waarmee je dus ook allerlei gezonde stoffen naar binnen haalt. En planten die ook je lucht zuiveren. En vervolgens ja, moeten die uh, tegels uit de tuin en groen erin. Maar ook niet willekeurig groen. Hè? We zijn geneigd om... Ja, het is ook logisch, je gaat naar het tuincentrum en dan haal je planten. En het ziet er mooi uit en dat zet je in je tuin. Maar zou je zou ook meer kunnen kijken naar de samenhangen, zoveel mogelijk inheemse beplanting neerzet in de tuin. Want dat zijn planten die hier al ontzettend lang leven. En ook, dus ook in samenhang met weer die bacteriën en schimmels en insecten. En dat heb je nodig. En dat is voor jou ook goed. Want als je dan door je tuintje loopt... of je ademt het alleen al in... dan krijg je al die stoffen dus binnen. Dus voor jezelf is dat dus ook heel erg goed. En dan natuurlijk voor de insecten en de vogels. En nou ja, je tuin wordt er ook alleen maar vrolijker van.
0: Ja.
1: Um, nou ja, vervolgens ga je uit die tuin en dan moet er... Ja, overal een groene verbindingen, groene linten zijn in de stad. Waardoor dieren en planten ook van het ene gebied naar het andere kunnen trekken. En dat een stad daar net zo goed een onderdeel van is. En voor ons mensen ook.
2: Dus ja, meer, meer de natuur in, maar ook meer natuur om jezelf heen halen.
1: Ja, ja. Precies. Dus dat, dat
2: als je nou, naar Nederland kijkt over pak weg, wat zullen we eens doen... 200 jaar? 200 <laughs> jaar. Een keer wat anders. <laughs> keer wat anders. <laughs> <Ja>. <laughs> hoe, uh, hoe zie jij dan de relatie? Hoe hoop jij dan dat de relatie van mensen... Ja, ik hoop dat we
1: dan een leven hebben dat we helemaal weer ondergedompeld is in het groen. En uh, dat dat ook samen mag gaan met techniek. Ik bedoel, We zullen ook zeker allemaal technische oplossingen nodig hebben. Ik bedoel, we zijn met heel veel mensen en we moeten zoeken naar andere manieren van energievoorziening... En, uh, onze landbouw anders gaan inrichten. Dus ja, dat zal heel anders zijn. Maar dat steden ook gewoon groene plekken zijn. Nu is het nog, je hebt een stad en je hebt een buitengebied. Maar dat, ja, dat moet gewoon helemaal in elkaar uh, overgaan. Dus zo zou ik dat voor me zien. En dat een stad ook gewoon weer een schone plek is. En dat je niet uh, iedere maand je, je ruiten moet wassen. Omdat er weer zo'n zwart laagje op zit weet je, van de uitstoot. Maar dat het gewoon een schone plek is en een veilige plek. waar je ook... Ja, waar kinderen gewoon weer kunnen buiten spelen, uh, Zelf naar school kunnen lopen. Uh, waar je dieren om je heen ziet. Waar af en toe een reen binnenkomt. Uh, waar het weer heel rijk is aan insecten. Ik hoop dat we daarheen gaan. Ja, ja
0: klinkt goed.
2: En Dus, dus niet alleen... hoop we lopen even door een, uh, bijna een oerwoud heen. Uh, dus niet alleen een, uh, dat mensen beseffen dat de natuur belangrijk is voor de natuur. Maar ook voor... Zichzelf. Of eigenlijk dat zij ook bij die natuur horen misschien. Ja
1: precies. Ja want dat is zo. Weet je wij, wij zijn het ook. En uh, het lijkt wel of we er nu helemaal buiten geplaatst worden. En ook altijd wel in negatieve zin. Hè. De mensen doen de natuur van alles aan. Dat is ook zo. Maar de mens doet ook heel veel goeds. En nou ja jullie weten natuurlijk ook. Ik bedoel iedere diersoort probeert zijn omgeving te manipuleren. Zodat het voor hemzelf zo gunstig mogelijk wordt. Nou dat doen wij ook. Dus daarin zijn we niet anders dan de
0: mieren bijvoorbeeld. Ja, want die, die mieren, daar heb je het over in, als ik het goed zeg, in Drenthe, hè? In
1: ja, klopt. Ja. Ja, ja. ja, precies. De Rode Bosmier, daar ben ik toen naar op zoek gegaan. Ja, fantastische dieren ook, hoe ze ja, in zo'n gemeenschap leven. Het is natuurlijk heel anders dan hoe wij mensen dat doen. Het individu telt niet. Het gaat echt om de gemeenschap en uh, het, het voortbrengen van nageslacht. Maar dat iedere mier daar zijn eigen rol in heeft en dat die, die rollen veranderen, ook gedurende het mierenleven... En ja, dat ze met elkaar ook ja, zo'n bouwwerk maken. Een, een mierennest, een mierenkoepel. Die gewoon heel ingenieus in elkaar zit. Ja, dat zijn ook dingen waar we weer van kunnen leren. Hè? Dat is echt het bouwen met de natuur. En dat is een beetje... De, ja, de centrale gedachte daarachter is... dat de natuur natuurlijk al miljoenen jaren bezig is... met een soort innovatie. Ja, dat is een, de natuurlijke selectie. En, uh, en de natuur heeft altijd te maken met een tekort aan energie. Je moet heel efficiënt met zijn... Uh, ja, materialen omgaan. Ja, dat is iets wat we zelf ook moeten doen. Dus er zitten een heleboel voorbeelden in waar we van kunnen leren. Ik hoor nog in de verte die brandweerwagen, dat doet me ook weer denken aan de vraag die je net stelde. Zo'n parkje, zo'n nieuw parkje in de stad bijvoorbeeld. En hoe anders is dat dan zo'n gebied als dit? En uh, ja, ja, het is denk ik wel belangrijk dat verschillende soorten natuur ook allemaal hun eigen effect hebben. En dat wel, hoe verder weg je komt van de bebouwing... En eigenlijk van alles wat door mensen maakbaar is, hoe sterker ook je je wel weer kunt onderdompelen in die natuur en hoe meer dat effect ook is. Dus we hebben wel eigenlijk alles nodig. Zowel het hele dichtbij je, dat je dat dagelijks kunt doen, maar je moet je ook af en toe echt kunnen terugtrekken.
0: Ja.
1: En uh, uh, nou ja, die, die menselijke wereld een beetje achter je kunnen laten. En ja, dat heb je natuurlijk in de wat grotere, uitgestrekte natuurgebieden.
0: Ja, als je ons nou eens mee zou kunnen nemen naar, uh, nou ja, naar een van die natuurgebieden je, die je in je boek benoemt, ja. waar gaan we dan naartoe?
1: Je bedoelt met de JNM? Ja? Nou, wat ik heel leuk zou vinden is dat ik jullie dan toch meeneem naar de stad. <laughs> <laughs> en dat ik. Uh, ik ben namelijk heel nieuwsgierig naar hoe, uh, hoe jonge mensen, weet je, die daar helemaal fris in staan. wat voor ideeën daar uitkomen over zo'n stad 2.0, hoe je dat zou kunnen inrichten. Dat lijkt me echt onwijs gaaf uh, om te doen. Ja. Ja.
2: En dan doe je niet alleen op... Uh, ja, misschien voornamelijk niet op logistieke vraagstukken zoals files en zo... Maar meer het groen in de stad. Het groen ja. in
1: de stad, inderdaad. En hoe, uh, hoe verbind je dat met elkaar? En hoe zorgen we ervoor... Nou, waar ik het eerder over had, die inheemse beplanting. Weet je hoe belangrijk dat is. Het moet uiteindelijk ook heel praktisch vertaalbaar worden... Natuurlijk naar mensen die zo'n ruimte inrichten... En waar heb je bijvoorbeeld geen stoep nodig, maar kan het gewoon groen zijn? En ja, wat voor mogelijkheden zijn er nog meer? Ik denk zelf aan ja, verticale beplanting langs huizen en, en nou ja, groene daken. Maar er is vast nog zoveel meer te bedenken. Um, ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk om met een heleboel mensen samen te doen.
0: Ja, we hebben het ook gedaan met de J&M. We zijn natuurlijk zijn naar uh, Den Haag zijn we geweest. Heel erg. Rotterdam. Ja. Oh, joh. Delft. Um, en ook gewoon daar zijn we ook gaan. En kijken wat kom je nou tegen en uh, nou ja, hoe langer je kijkt hoe meer je ook gaat zien toch ook ja zo'n stad
1: ja het is nog niet helemaal hopeloos de ene stad is ook de andere niet hè je hebt ook nog best wel groene steden uh, hier Haarlem helaas niet dat is een hele grijze stad ja. met een paar mooie parken en verder heel weinig uh, dus dan zou ik jullie misschien wel hier mee naartoe nemen
2: <laughs> maar in je boek komt geen hoofdstuk over de stad voor dan is dat een bewuste keuze? Of...
1: Nou, inderdaad niet over stadsnatuur. Ik heb wel een kleine verbinding gemaakt met, met Elswoud. En dan ging het vooral over... Als je in een stedelijke omgeving bent... En daarna in een groene omgeving. Wat verandert er dan in jezelf? Om dat te laten zien. En ik heb nog wel een ander hoofdstuk... Waarin ik meer droom over hoe zo'n stad eruit kan zien. En wat we zelf zouden kunnen doen in ons dagelijks leven. Maar ik ben niet ingegaan specifiek op die stadsnatuur. Maar... Al die dingen die ik beschrijf over het effect dat... Nou, bijvoorbeeld wat die fractalen op je hebben. Uh, de bacteriën, et cetera. Dat is natuurlijk ook in de stad. Als je daar natuur hebt.
2: Wat noemde je net? Fractalen?
1: Fractalen, ja, dat zijn die, die, die vormen die je in de natuur oh, ja, ja, veel ja. ziet. Ja, waar ons brein het op reageert. Ja. ja, Een ander ding is bijvoorbeeld de, de, de om de Nog een moeilijk woord te blijven. Ja, Dat zijn de, de stofjes die overal in de natuur gemaakt worden. Belangrijk bestanddeel zijn de terpenen. Eh, gebeurt ondergronds door schimmels, bacteriën, bovengronds door allerlei planten en de bomen. En die ademen we in. Vaak zijn het de, de natuurlijke insecticiden van planten waarmee ze zich beschermen tegen insectenfraat. Maar het is ook een middel waarmee ze elkaar informeren eh, of dingen juist naar zich toe halen. Dat ademen wij in. En dat heeft dus ook weer effect op ons lichaam. Hé, hey, de groene, groene specht, specht ja. hoor je dat? Ja, ik. Oh, Misschien zit hij wel daar ergens in het gras.
2: Ook mieren te eten. Ja, precies. Ja, want zoals die, die groene specht dan dus roept... ...zo zijn die stofjes dus bedoeld om te communiceren tussen ja, planten.
1: Precies, ja, precies. Ja. En ja, dat is, ik vond dat ook weer fascinerend om dan te zien... ...dat ook ons lichaam dat weer interpreteert, die stoffen. Het werkt door op ons uh, immuunsysteem. Het, uh, uh, het versterkt heel erg het immuunsysteem. Maar het werkt ook in op het zenuwstelsel. Het, uh, het doet angst ook verminderen. Het laat je meer ontspannen. Het is uh, ontstekingsremmend in de luchtwegen. Nou, en ga zo maar door. Ja, dat is fantastisch. En dat en...
0: bewijst hoe enorm gezond natuur ook is. Dus.
1: Precies. En ook uh, hoe complex het is. En We zijn natuurlijk geneigd om... Ja, je wil het tastbaar maken hè, en weten hoe het in elkaar steekt... Maar er is waarschijnlijk nog zoveel meer wat we niet weten. en Waar ik zelf nieuwsgierig naar ben, is hoe zit dat dan met een ziek bos? Hè, als je door een bos loopt met allemaal zieke essen. Wat ja. voor stoffen worden dan uitgezonden? Uh, en, en wat betekent dat misschien weer voor ons?
2: Of dat ook voor ons ziekmakend zou zijn? Of...
1: Ja, precies. En je hebt ook wel eens, ik weet niet of jullie dat ook ervaren... maar als je in een echt heel donker bos met allemaal van die dode sparren loopt... dat is helemaal geen prettig gevoel. Het geeft mij een... Dat wil ik niet zijn... Ja, misschien is dat ook al mijn lichaam die me waarschuwt van uh, hier moet je weg zijn, dit is niet goed voor je. Uh, maar misschien komt het ook omdat ik veel sprookjes heb gelezen, ik weet het niet. Maar ja,
2: die sprookjes zijn niet voor niets ergens op gebaseerd, ja, ja. dat uh, ja. geeft alleen maar aan hoe lang men zich daar misschien al zorgen ja. over maakt.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja. Ja, dus de natuur die uh, blijft ons eigenlijk altijd uh, een beetje achtervolgen, misschien moeten we er maar gewoon op ingaan en uh, ons onderdompelen met al onze zintuigen. Dat, uh...
1: Ja, en uh, ja, wat ik hoop mee te geven aan mensen is dat, kijk, we worden natuurlijk geconfronteerd met allerlei hele grootse en best wel abstracte begrippen als klimaatverandering, stikstofoverschot, biodiversiteit die achteruit gaat. Uh, ergens weten mensen heus wel dat het, nou, dat het belangrijk is en wat er gebeurt. Maar toch is het zo moeilijk om het te verbinden aan je dagelijks leven en aan de keuzes die je iedere dag maakt. En wat ik met dit boek probeer te laten zien, is dat het echt heel relevant is. Dat wat er om je heen in je omgeving gebeurt, uiteindelijk ook zijn weerslag heeft op je gezondheid en de gezondheid van onze samenleving. En ja, ik vind, uh, zeker als samenleving, dat we daar veel serieuzer mee moeten omgaan. Het is ook echt een manier om... om uh, ja, preventie te doen op het gebied van gezondheid. En geluk en rust en als tegenhanger voor stress. En, uh, en, en tegelijkertijd pak je daarmee dus ook het verlies van de biodiversiteit aan. en uh, Je maakt steden veel weerbaarder tegen uh, grote regenbuien of de hitte. Het komt allemaal samen daarin. Maar dit maakt misschien wel dat het voor mensen ook echt persoonlijk voelbaar is. Dat je denkt van, ja jeetje, als ik die plant in mijn tuin zet, is dat dus ook gewoon echt gezonder voor mijn kind. Ja, dat is best wel een mooie gedachte. En dat kan ook enorm motiveren. Het is hartstikke leuk dat het ook voor die insecten goed is. Maar daar loopt niet iedereen meteen warm voor. Maar dat het ook zo betrekking heeft op jou als persoon, misschien weer wel.
2: Ja. Ja, dus je hoopt dat als mensen dat boek hebben gelezen... dat ze in elk geval met een andere blik naar buiten lopen. Ja, heb, ja heb je, precies. Heb je dat zelf gehad na het schrijven van dat boek? Of? Ja.
1: ja, echt. Uh, het heeft mijn natuurbeleving gewoon heel erg verdiept. Het heeft daar extra lagen aan toegevoegd. Ik voel nu nog veel meer waardering en ik ben me heel erg bewust van wat er gebeurt. En ja, dat heeft voor mij het plezier ook gewoon nog veel groter gemaakt. Ja, dat is volgens mij ook een beetje om weer terug te komen op het eten en drinken. Als je weet wat gezond eten voor je doet, ben je toch wat gemotiveerder om het te doen. En zelfs met sporten, ik hou heel erg van, van hardlopen... Maar ik vraag me wel eens, als, als ik nou zou weten dat het helemaal niet goed voor me zou zijn, zou ik het dan ook nog doen? Maar misschien niet, hè? Ja. Nou ja, dus het is wel een extra motivator. En uh, ja, dat ervaar ik nu ook wel heel erg in de natuur.
2: Ja, en zelfs als je dus vaak buiten komt, uh, ik ben best vaak buiten, en na het lezen van het boek was ik toch wel nog meer geïnspireerd om naar buiten te gaan. Dus niet alleen voor de mensen die nooit de natuur ingaan.
0: De wind, uh, en de wind... En de wind in de, 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 de haren voelen. Ja, het is inderdaad zo'n
2: ja. windvlaagje waar ja. ja. het ja. over ja. had. Ja. Ja. Maar inderdaad, ook voor de, de gevorderde ja, natuurforser is het uh, best een uh, ja, openbarend boek eigenlijk.
1: Ja, dat is heel dus, leuk om te horen.
0: Gaaf.
2: Veel onderwerpen waar je dan niet bij stilstaat. Ja. Zoals tot rust komen in de natuur. En,
0: uh, ja. Ja, heel veel dingen doe je eigenlijk... Dat had ik ook na het lezen van het boek, dat je dingen... Uh, je bent je bewust van dat, het er, dat je het altijd al er zo ervaarde, ja. maar je, ja, je, je, je wist het nog niet, zullen we zeggen. Ja. Dat maakt het heel erg... Uh...
1: Ja, en misschien helpt het ook wel om jezelf toestemming te geven om het op te zoeken. Hè, zeker in onze nou, drukke levens waarin van alles moet gebeuren. Ja, dan schiet het er wel eens in. En, en misschien al helemaal bij mensen die niet zo intensief met natuur bezig zijn... Nou, ja, ik hoop dat, nou wat ik eerder al zei, dat het echt weer veel meer in het bewustzijn komt. Je denkt, ja, nee, maar dat is gewoon hartstikke goed voor me. Ik voel me echt beter, weet je, ik moet dat doen. Ja,
0: ja. Dus in wat ja, voor natuur dan ook? Of het nou heel oud is of heel nieuw is? Ja. Op alle, alle manieren heeft het een, uh, nou ja, een gezonde, goede werking ja, op lichaam en geest. Ja,
1: precies. Ook dat ommetje bij je in de buurt.
0: Wat Juist ook. het ommetje misschien wel. Juist
1: het ommetje, ja. ja. En dat moeten we koesteren, hoor, want... Uh, ik zie toch wel ieder uh, rommellandje bebouwd worden.
2: We ja, zijn het echt een hoe... rap
1: tempo aan het kwijtraken.
2: Ja, hoe, hoe meer je het waardeert, dat ommertje in de buurt, hoe mooier dat ommertje ook gaat worden, waarschijnlijk.
1: Ja, en je gaat dus... ook steeds meer zien, hè? Ja. Dat hoorde je ook wel in de coronatijd, dat mensen zeiden van, nou, die bomen daar, uh, fiets ik ochtends altijd in snelle vaart voorbij. Nu ben ik eens een keer gaan kijken en dan zie ik wat voor vogels erin leven en hoe die door de seizoenen heen verandert. Ja. Hoe prachtig dat is. Willen we nog even daarin gaan? Ja.
2: Prachtige oude eik, denk ik. Hè? Ja.
0: ja. Echt een joekel dit.
1: Ja, ja nou, dit is zo ontzettend mooi.
0: Wat zou die hebben voor diameter? 120, 130, misschien wel iets meer. Ja.
2: En die staat hier dan ook wel heel interessant naast een grote heg. Die dan weer echt heel menselijk eruit ziet. Die echt
1: keurig ja. bijgehouden ja, keurig is. Ja, inderdaad. Strak. Dat heb je op een buitenplaats, hè? Ja,
2: dat is uh, ja, eigenlijk wel mooi. En dat is misschien met het rondje ook... Uh, voor ons en het verhaal af te maken, misschien ook wel mooi dat het allemaal een beetje samenkomt op Elswoud. Ja. Het is wel interessant is dat de plek waar jij dus als boswachter ja, begonnen bent, geïnspireerd bent, eigenlijk ook wel een goede samenvatting is van uh, alle puntjes die je in je boek hebt uh, Van dit hele
1: verhaal, hè? Ja, ja. ja, en dat je hier dus ook nou ja, helemaal op deze plek ook kunt zien dat ja, mensen... ...her en der zich heel intensief met die natuur hebben bemoeid. En nog steeds. Maar ook op andere plekken het weer helemaal in gang hebben laten gaan. En dat dat samen tot zoiets moois is gekomen. En ja, volgens mij moeten we dat op heel veel plekken in Nederland nog gaan doen. Er ja.
2: is nog heel veel te winnen wat dat betreft. Ja, nog ja. heel veel
1: te winnen. Ja. Ja. Ja, hier word je toch blij van.
2: Ja, de zon. Ja. We hebben geen jas nodig.
0: Nee. Hey, ons gesprek zit er, uh, zit er bijna op. Maar we spreken jou uh, best snel weer. Ja. We zitten nu begin maart. Ja. 26 maart zien we jou weer. Dan zien we jou op het Nieuwe Natuursymposium. Gaat het eindelijk gebeuren? Eindelijk gebeuren. We <laughs> moesten moest het even, even verzetten in verband met corona. Um, kan je ons iets vertellen over wat je, wat je daar nog gaat, uh, wat je daar gaat vertellen?
1: Ja, ik ga mensen meenemen door de, de zoektocht eigenlijk die ik zelf heb afgelegd bij het maken van dit boek. Uh, dus het gaat niet alleen over waar dit boek toe heeft geleid... maar ook hoe ik daartoe gekomen ben en wat voor verrassingen ik onderweg ben tegengekomen... Uh, want het schrijven van het boek was een beetje zoals een wandeling ook kan zijn. Weet je, je denkt, ik ga van hier naar daar. Maar dan is er daar een mooi paadje. En dat is interessant. En dit is leuk. En ja, dat heeft tot zoveel mooie ontdekkingen geleid. En, uh, en soms ook tot frustraties. En dat wil ik zeker ook delen. En de zorgen zeg maar, die dit ook heeft losgemaakt. En uh, ja, ik wil dat graag met een publiek delen.
0: Ja, nou, dat gaan we, gaan we meemaken. Ja, 26 hè? maart ja. in Delft. En daarna, check daarvoor uh, www.jnm.nl
2: we zien je dan uh, daar en bedankt voor dit leuke gesprek.
1: Graag gedaan, nee. leuk.
2: Dankjewel. We gaan nog even van de zon genieten. denk ik. Vond je dit een leuke podcast en wil je meer horen? Volg ons via Spotify en check de socials van de JNM Jongeren in de Natuur. Dit is een vereniging voor en door jongeren van 11 tot
0: 25. Het doel is om kinderen en jongeren belangstelling voor en kennis van de natuur
2: bij te brengen. Wil je ook een keertje mee? Dat kan. Check www.jnm.nl of volg ons op social media. Het JNN-project Nieuwe Natuur en deze
0: podcast zijn mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Muziek en montage door Sibbe de Vries.
2: Tot de volgende keer. Later!